0: Bienvenidos a Pixelania, lo más relevante de la industria de los videojuegos en un pixel. Comenzamos.
1: Bienvenida a toda la comunidad en este podcast número 43 de Pixelania. Les recuerdo la dirección para las personas que nos están escuchando en www.pixelania.com Y en www.irradiamos.com Ahí estamos en nuestro podcast 43 ya cerrando el año y todo Donde tendremos pues lo mejor, lo peor del año En que Marcos le da un ataque <risa> Un resumen anual y pues empiezo saludando a David, ¿cómo está David?
2: Bien Martín, gracias Pues como tú dices, vamos a todo lo que pasó en el año Los mejores eh, juegos y... Y pues eh, también lo peor, etcétera exacto. Música también, como siempre. Muy bien, exacto. Ahí no tenemos
1: más rápidas y todo, pero... Pero bueno, ya estamos más tranquilos a comparación del lunes y del... jueves de la semana pasada, que, que se nos alborotó la pilirrubina.
3: Sí. Rubina no,
1: <risa> <risa> Y ya, Roberto, pues ya, ya quiero Ya se dignó,
3: Roberto. <risa> ¿Qué pasó, Roberto? No, fíjate que ya muy contentos a, a, a vísperas del año nuevo, güey. Ya estamos muy contentos. 43 podcasts en un año. Ya, bastante bueno. Y se vienen grandes cosas para, para el 2011. Y en este, gracias a, a la votación que los usuarios dieron en Twitter, también nosotros vamos a hablar un poquito de, de lo mejor y lo peor del, del
0: 2010.
1: Todos claro. van bueno, a ser partícipes en este podcast. A darle.
3: Y ahora presento a Marquitos. Es que,
1: ¿Cómo estás, Marquitos? Es mucho, ¿no?
0: <risa> <risa> Me cambió la voz, güey. No. Ay, 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 después de Sí,
1: eh. ¿Qué me dices, güey? que
0: güey. Yo
1: no solo aparezco. Y ahora Marcos. Marco, Marquito, hola, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Martín? No, pues aquí contento de nuevo estar aquí compartiendo micrófonos con, con ustedes, este, pues ya casi llegando al fin de año y con un tema que este pues es importante tener un un este, no digamos, pues un anuario, como se dice, recordar los juegos. Este, vamos a tenerlo aquí en, en, en unas secciones este, que ahorita lo van a ir escuchando y pues prácticamente darle pues, un resumen a todo lo que pasó en este ah, año que fue algo que, que pidió mucho los usuarios de Twitter que sí vamos a tener
1: que lo mejor del año, lo peor y pues todo lo tenemos en un programa David pero bueno, bueno ya es fue el del saludo de Marcos que se acaba de ir en este momento saludo a Rodrigo, ¿cómo estás?
4: bien, aquí estamos en este nuevo podcast de Pixelania ya en la recta final de lo que queda del de año y, y pues intentemos cerrar este año con mucha
1: dignidad y pues, bueno hablando de dignidad qué mejor que presentar a Pixemonchis.
5: muy digno. <ríe>
1: sí, Monchis.
5: Pues están contentos de estar con ustedes. Eh, bueno, es un podcast muy interesante eh, donde como ya mencionaron es como un repaso de lo que hubo en el año y ya pues para finalizar con lo mejorcito y, y lo peor. Y bueno, también contento porque han venido todos a los
1: últimos podcast. Sí, fíjate, manchizo, andan como que en rechita.
5: El equipo pe que pe puede... Pero la
1: pachanga de los, del mini del lunes y del musical sí estuvo muy muy manchada, manchizo. Una disculpa si, si pensaban que estábamos tomados. Porque sí estábamos. <risa> no, no, no es cierto. <risa> Chale, no podemos participar así, manchado no, Una disculpa. Si sí, la gente dice, estos son unos irresponsables, están borrachos. No, simplemente el ambiente es como de cantina, que es muy diferente a lo <risa> que <risa> habíamos tomado. Muy bien, bueno, ya después de presentar a todo el equipo, que como decía Monches, ahora sí ya estamos todos. Pues vamos a empezar este pequeño resumen del año y nos vamos a enero del 2010, hace 12 meses casi, y salió Mass Effect
4: 2 de Bioware. Así es, un juegazo, la verdad. En comparación al Mass Effect 1. Yo creo que le falta un poco en cuanto a historia, pero en el aspecto de jugabilidad, yo creo que es de los juegos que tienen una jugabilidad más pulida que he visto últimamente. Igual vemos un tanto menos elementos de RPG, pero a mí me agrada que sea así ligero, simple, porque no lo vuelve tedioso, o sea, le vuelve le da puntos a personalización, etcétera. Pero no son lo suficientemente complejos como para que una persona que no esté familiarizada con el género sí. Se vea casi que privada para saber bien qué onda A Aparte fue el, fue el punto donde Bioware
1: como que se consolida, ¿no? O sea, como que en Mass Effect 2 dice Pues ya está en la
4: franquicia y bueno, yo sé hacer muy bien mis títulos Sí, yo creo que ya fue el broche de oro el Mass Effect 1 fue un gran éxito, luego trajo Dragon Age que fue un quitazo y cerró con Broche de Oro. Como que confirmaban, ¿no? El... Si el dijo, "Estamos aquí y hacemos grandes cosas."
3: Ay, fíjate, Dragon Age salió por noviembre octubre del 2009. Sí, o sea, se echaron y en tres meses salió Mass no, Effect, en, y... Sí,
1: o sea, se echaron dos RPGs legendarios en poco tiempo y bueno, y recordemos que Mass Effect 2 estará disponible un año después, pero para PlayStation 3. Eh, algo que no se veía viable la verdad al inicio ya que era una de las franquicias exclusivas y fuerte el de Microsoft pues ya Electronic Arts y BioWare ya compartieron la exclusiva el PlayStation 3 ya tendrá Mass Effect 2 y también recordando que Mass Effect 3 Llegan llega en un año Ajá, llega exactamente bueno en menos de un año para PlayStation 3 para Xbox 360 y para PC así es que pues BioWare tiene mucha chamba y pues Mass Effect es un buen producto si, recomendaciones si pueden pues no está tan caro y
3: Vale la pena. Sí, así es, Cumplen los dos, güey, porque aquí sí vale la pena. Sí,
1: eh. sí vale la pena tenerle una secuencia a todo eso. Muy bien, bueno, eso fue así lo más destacado en enero. Vamos a decir pocos juegos a lo largo del año, porque la lista sería de sería de 46 juegos, y pues, y, pues sí es mucha, entonces vamos a, a destacar lo más importante. Y en febrero nos vamos con PlayStation 3, y un juego que, que prometía mucho al inicio, que no sabía muy bien cómo, cómo era su estructura pero bueno, pues apareció Heavy Rain Heavy Rain para Playstation 3 mostrando un
4: gameplay diferente una historia
1: adictiva y bueno creo que resultados espectaculares
4: bueno yo creo que lo más interesante de Heavy Rain es la propuesta diferente que nos trae nos trae una historia desarrollada bien en un ambiente en el que nosotros vamos viendo la película, no tenemos que preocuparnos por estatus por qué te pasa
3: compleja, nada, simplemente eso. porque Monchis se anda riendo. Monchis, a ver. Monchis Monchis, de qué te ríes.
4: Monchis
1: interrumpió. Es que la reseña de Rodrigo. A ver, dinos oh, ¿por, por qué... Ustedes, ¿por ¿Qué pues lo estás riendo no, y tú. eres el productor. ¿Por qué, me... ríes, ver, ¿Por qué te ríes, Monchis? Me... A ver, dinos por qué te ríes, Monchis. Pero me río en silencio, ¿Por qué? Ah. Qué chingo. A ver, Monchis, platícanos la... <risa> como como pulgoso, sea, dice Martín A ver, Monchis, platícanos tu chiste para que la gente No, ve. pues
5: es que yo ando, yo ando tuiteando <risa> Y ando en un hashtag que se llama Se siente bien culero.
1: <risa> y medio risa uno. Pues ya
5: platícalo, monchi. Se siente bien culero ver el pene de Lady Gaga. Ay, <risa>
3: <Wey. risa> no, Dice el monchis, no estoy de acuerdo.
1: <risa>
3: bueno,
1: ya después de esto seguimos con la pequeña reseña de Heavy Rain por parte de Rodrigo. Bueno, como comentaba, era un
4: juego que parece una película. Entonces, quitando todo lo Todas esas interfaces, controles, es algo um, complejos porque realmente no tiene... Lo más Ajá, que es... es dar un gatillo para caminar. Exacto, el mismo, al mismo, al tiempo para que la acción se vea bien. Entonces, se llama? Lo, te va indicando paso a paso qué es lo que tienes, donde no tienes vidas, no tiene... Mucho por qué preocuparte más que ir siguiendo una historia que tienen desarrollada a lo largo del juego. Y aparte lo chido es
1: eso que, que comentábamos a los inicios del podcast cuando se reseñó este juego. Es una historia que tú vas creando, ¿no? O sea, es sí. algo diferente, o sea, no es, no es el, la típica historia que vas a acabar, sino simplemente tus decisiones van a tener repercusiones. Y pues bueno, como tú dices, creo que Heavy Rain, pues, llegó, ¿no? Llegó a decirle otra vez al mercado, ¿saben qué? Se pueden hacer cosas diferentes. Una calidad gráfica impresionante y pues, con un guión espectacular. Muy bueno. Exacto, perfecto, muy bien, Roberto. Y ahora, eso fue así lo más destacado en febrero. Y ahora en marzo nos vamos con Final Fantasy 3.
4: Bueno, este, estoy siguiendo con mis minor, mini reseñas, ¿ves así? Este es un juego que tiene dos partes. Una parte tiene muchos fans que dijeron es malísimo. Y también tiene mucha gente que dice que es
3: bueno. Es muy polémico. Exacto. Es un juego muy polémico. Dice Marcos que es horrible. Lo ha jugado de seguro Marquillos. Pues yo le creo al Monchis. Yo le creo al Monchis también. El Monchis sí, pero, no ha hablado, pero bueno,
1: por el poder mental eso dice.
4: Creo. Yo estoy del lado de los que les agrada el juego. Igual y si sí veo a los, a los personajes no tan desarrollados o tan atractivos como otros personajes de otros títulos. Pero en cuanto a jugabilidad, a lo que me presenta como juego, se me hace bueno. Cumple su objetivo de entretenerme, de divertirme. Sí, sí, o sea, es un gran, bueno, es un buen RPG por parte de Square Enix. Solo
1: que sí cambiaron un poco el estilo. Cambiaron el estilo de lo que se venía presentando en los Final Fantasy. Y quiero no, eso fue un choque muy fuerte entre los fanáticos. Puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues...
4: Esto no es lo que estabas acostumbrado, es muy lineal bla bla, lo que sea. Una de las partes más, más criticadas es el estilo de pelea que dicen que es muy malo, no tiene que ver. Yo cuando menos por como lo he jugado, lo he visto a mi gusto es de los que son más complejos. Porque dices, ok, nada más uso un personaje de mi grupo de tres, pero aún así tienes que tener la estrategia para los tres personajes y la acción es tan rápida que realmente no tienes tiempo de reaccionar si tuvieras los tres personajes. Te, te saturarías completamente de acciones y yo creo que llegarías a no saber qué hacer.
1: Muy bien, pues parece que todos están de acuerdo, solo Rodrigo y yo.
3: Pero... Ay. Ay, ay, nos dejamos solos, güey. <risa>
1: Gracias. Pero bueno, pues sí, Final Fantasy 13 como dice Rodrigo, lleno de polémica, lleno de, de halagos y de insultos. Bueno, después de, de hablar un poco de Final Fantasy XIII nos vamos con otro juego que salió en el mes de marzo, al cual no le voy a preguntar a Roberta, sino a Pixemonchas que le quiere quitar la palabra de la boca. Ah, pues bueno. Eh, bueno, sí, es el final
5: de, de una trilogía, aunque van a aparecer más juegos. Eh, una historia, la, la historia que se empezó a contar es como que ya cuando finaliza, y bueno, es uno de los mejores juegos de PlayStation 3. De, y bueno, si tienen un play, tienen, tienen que tener el y Sí,
1: la cuestión gráfica, pues igual no cumple, destaca. También,
5: bueno, muchos fueron los detractores del, del juego, porque, bueno, se le puede criticar que es prácticamente igual que el 2 y, y que el primero. Que son, solo se agregan ciertos elementos en, en nuevos, nuevas habilidades, pero bueno, es básicamente lo mismo. Uh -huh. Gráficamente, sí, pues una evolución, quizá los mejores juegos que hemos visto en cualquier consola y, y ya muy y buen ya.
1: juego exacto bueno pues sí fue después de heavy rain pues llegó god of war 3 en un mes y pues bueno se, se seguía reafirmando como Kratos con su franquicia pues, era el líder no el líder de sony creo que lo que los seguirá haciendo y bueno ahora después de marzo nos vamos al mes de abril con Super Street Fighter 4, el cual solo escogimos ese, pues, ¿para que hable, Roberto,
0: El
3: juego del año, güey. A ver, ahora sí quiero opinar. A ver si sí quiero opinarla. Si opinar, sí, sin, sin lugar a dudas, fíjate que a mí me gustó mucho porque con la bueno con la baja de las Arcadias que ya se han estado desapareciendo poco a poco, porque ya no es así de que te vayas a, a la calle, güey, a jugar unas retas de Street Fighter, de Kino Fighters. Con Super Street Fighter 4, güey, se arreglaron todos los problemas online que tenía eh, Street Fighter 4, por lo que se volvió un gran juego, güey. O sea, Street Fighter 4 era un buen juego, pero si no tienes un online o alguien con quien estés echando la reta, o con quien estés compitiendo, güey, no tiene chiste, güey. Un sí, juego de peleas. Ya,
1: ya, no se vuelve, ya no se vuelve divertido, ¿no? Como era ya la misma... Pues sí, te va arrastrando, ¿no? La, la modernidad, todo eso, la actualidad. Para poder compartirlo en línea Y creo que lo interesante es de que Realmente tú decías, bueno, Super Street Fighter 4 Después del Street Fighter 4 Pues como puedo ofrecer un DLC, no Pues realmente le metieron muchas cosas Le metieron modo de juego, y le que
3: el mejor no eran necesarios Se agregaban personajes, personaje, wey, nuevo, O sea, a lo mejor todos, es Ponle que es lo mismo que Street Fighter 4, güey Pero si le agregas Lo de los pinches, güey muy chiste, está reír? viendo pornografía. No oh, comparte tu felicidad, pero bueno, parece que ya se controló y luego. Fíjate que si le agregan un online, wey, el cual funciona perfectamente, wey, donde tienes un salón donde puede entrar hasta ocho personas, ver la pelea de los demás y Estar esperando la reta, güey, como en cualquier salón de Arcadia, güey, eso le da una sensación... La experiencia,
1: ¿no? Completa. Una
3: competitividad increíble, güey. Entonces, a mí se me hace, por ejemplo, muy buen juego, güey. Hace poquito fue el Kino of Fighters 2002, güey, uh -huh. donde no te encuentras a nadie en line, güey. Como el juego es más rápido, pues tiene muchos problemas de lag, muchos... Entonces, así no funciona, güey. Un juego de peleas así no funciona en la actualidad. Sí, el, el online, bueno, yo tuve oportunidad de jugar
2: con Roberto y, bueno, las personas más. Ay, o sea, las que bueno, sí. ¿Y cuando jugaban? Sí, me, sí me ganaban el Street Fighter, pero lo que dice él, él es, es muy cierto, de sí mejoraron mucho eso respecto a él, que no es súper, al Street Fighter 4 nada más. Y sí, se, se entretiene uno mucho, se pasa uno un buen rato ahí en el, en el online. Sobre todo porque, bueno, en mi caso, tengo, tengo la oportunidad de jugar con, con personas de todos lados que son muy buenos pues te sirve mucho ese para, tipo para de...
1: demostrar que tienes un nivel muy para o sea,
2: demostrar que soy bien malo sí,
1: no, nunca dije eso pero bueno sí pues sí, sí es es interesante ¿no? es interesante también cómo cómo se confirma que pues, Capcom latino latino el género de peleas otra vez en esta gestación. pero es el rey pues esperen próximamente Marvel Capcom y ahora nos vamos al mes de mayo donde se dieron juegos muy importantes nos vamos con la, la gente de Rockstar presentando el Red Dead Redemption que se conocía como el Grand Theft Auto, el viejo este, para ser más preciso, se esperaba el mismo un sandbox prácticamente, o sea, decían, ¿saben qué? Pues es algo similar al Grand Theft Auto, solo que con vaqueros. Honestamente, la premisa no era, no era así como que decías, ¡ay, güey! O sea, pues ahora son vaqueros, como que no te interesaba mucho. Pero en el momento de que tienes el juego, pues te, te demuestran de que Rockstar sabe hacer muy bien las
2: cosas. Sí, es que la idea es la misma, como te dices, es un sandbox estilo van de Auto, pero sí... O sea, no, no es lo mismo, no es, no es como si es simplemente el Gran Defauto, en vez ahora de manejar eh, autos, manejas caballos, ¿no? O sea, sí, sí se ve no, que... No, es lo mismo, sí no se le ve que la y... gasolina,
1: carro, Tampoco el carro?
2: No le echas <risas> gasolina al caballo. ¿no? Sí, sí, sí se ve que hay un... O sea, sí, sí te otorga entretenimiento, no es nada más un cambio de estilo, sí. sí está muy bueno el juego.
3: Y fíjate, este juego antes de que saliera se decía, el grande Fauto del Oeste. Siempre, güey, siempre este... Tuve esa etiqueta del grande Theft Auto de, del viejo este, pero ya que salió Red Dead Redemption, wey, agarró su propia personalidad, wey, ya nadie se, le dice así, grande. No, ya, es, el
1: Red ya Red es Red Dead Red 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 Redemption, Red
3: Redemption wey, Red un Redemption. juego donde a mí se me, hace, se me hace increíble, wey, esa sensación que tienes de las primeras horas de juego, que vas cabalgando por, pues, por el desierto, por la estepa. Y te das cuenta de lo inmenso que es el mundo, güey, de lo que te puedes encontrar, que si te encuentras un oso, que si te encuentras una ardilla, que si te encuentras alguna misión secundaria, güey, que las personas que viajan en carruajes de, de pueblo a pueblo, las misiones, y si a eso le agregas todavía un gran DLC que tiene con un Dead y además que tiene un gran multiplayer, güey, entonces es un juego totalmente muy redondo.
1: Sí, o sea, es como comentan, realmente Rockstar llegó a demostrarte, ¿saben qué? Yo no sé solo ser Grand Theft Auto, a final de cuentas, como lo comentábamos en el mini podcast del lunes, pues el sandbox era algo que crearon ellos prácticamente, y te dices, ¿sabes qué? Yo lo creo, yo lo domino, Voy a hacer un juego de un estilo totalmente diferente en la época, pero que es igualmente de, de adictivo, que a final de cuentas no puedes comparar porque las historias pues no son. No
0: se parecen no. Sobre todo llegan a un punto exacto no Que a lo mejor ya salimos del, del GTA 4 todo eso y, y le da un cambio radical a lo que es al, al sandbox este Y bueno el, Sobre todo así está muy muy detallado Sí dicen que el tipo de juego es parecido a GTA Pero no, cuando lo realmente lo lleguen a jugar O sea, van a notar que es un juego totalmente diferente Pero este Y con demasiadas horas de entretenimiento Por eso dicen que son como 30, 30 horas de... Bueno, no es el multiplayer, güey.
1: Ah, claro, más los DLCs es que ya han salido y que seguirán saliendo con el paso del tiempo. Muy bien, pues bueno, ya con Pretend Redemption. Y ahora nos vamos con... Pues no puedo decir más que... Ahora nos vamos con el sonriento el Y despistado del Monchis. Monchi, en este momento, aparte de reírse... Bueno, el Monchis, tal bien... Tal Monchis, Monchis. muy bien, monchi, monchi. Monchi, <risa> monchi, <risa> monchi,
3: ¿Limón qué? ¿Limón ¿Sí qué, Monchis? No, estoy bien, es que. ¿Sabes soy... qué me
1: ofende que el Monchis ni nos ve? O es sea, el un podcast? Poco...
3: Ni va a salir, güey. Dice, está en la. la gente
1: quiere escucharte.
5: Estoy un poco distraído con los tweets, pero. Sí, te vamos a
1: quitar el sí. internet, Monchis. Ya me concentraré. Bueno, ajá, ocupas concentrarte ya, Monchis, porque sigue Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy 2, que salió en mayo en exclusiva para Nintendo, güey, Monchis. Para mí, el mejor juego de la historia. Ay, este. mon, eso nos no, dijo fíjate, en el fíjate que es un juego
5: que también sorprendió a muchos, porque bueno, ya la evolución se había notado con el primer Galaxy, pero bueno, ya el segundo vino a, a superar lo que vimos en, en Super Mario Galaxy, y bueno, para mí es un juego perfecto, la música está extraordinaria, la jugabilidad, o sea, está perfecta, y bueno, ¿sabes? yo 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 no me canso de jugarlo, ya lo terminé varias veces, y no me canso, y no sé no sé qué más puedo decir este juego. No, y o
1: sea, ¿sabes, sabes también que se destaca, que realmente, que lo comentábamos en el podcast especial de Mario Brawl, de que, de que salió un Mario para cada consola de Nintendo y todo eso, y cuando te anuncian que dos años después del Super Mario Galaxy 1 se viene Mario Galaxy 2, realmente no te esperabas no te esperabas una, un gran cambio, ¿no? O sea, te esperabas a lo mejor nuevos niveles o detalles así, pero lo que te presenta Nintendo, ¿sabes qué? Pues aún agarro un poco la estructura del Mario Galaxy 1, pero le agrego cosas que no te esperas y le doy un sentido y es un juego diferente. Es que desde que salió el
5: primer juego eh, Miyamoto dijo, es que nos faltaron muchísimas cosas, de, tuvimos por tiempo que dejar muchísimas cosas fuera, y bueno, así solo fue el comentario, pero muchos con ese comentario, pues pensamos que se iba a venir una, una secuela que gracias a Dios se vio. Eh, y fíjate que en el, en el segundo juego vemos mucho eh, niveles en 2D. Jugamos sí. mucho en dos dimensiones. Y es algo que también Nintendo ha, ha estado retomando.
1: Que, tam que también viene, viene acompañado de que, de que meses antes, cuatro meses, venía del Super Mario Wii, ¿no? El Super,
5: Super Mario Bros. Wii. Wii. Y también muy bueno, pero bueno, el Galaxy 2, como te digo, quizá lo único que se le puede criticar es que es quizá muy fácil. Te, lo, lo acabas de volada. Bueno, sí te tardas un rato, pero es muy fácil terminarlo. El reto aquí lo encontramos al, al tratar de al completarlo. Al 100%. Hay algunas estrellas que sí te cuestan mucho, pero bueno, si lo quieres terminar así, simplemente es muy fácil, los jefes son muy fáciles
3: y bueno, es, es simple en ese aspecto el monchizo es muy habilidoso sí, el fíjate muy que bueno. sí, yo, yo escuché muchísimas críticas de, pues que Nintendo nunca había sacado una secuela directa en una consola desde el, desde el NES, uh -huh. y por qué hace esto, pues ya cuando ves güey que es un juego que desbordaron la, la creatividad tremendamente, donde ves niveles totalmente creativos o sea, no, tú no ves un nivel que digas Ah, güey, pues aquí se les ocurrió poner una plataforma que girara Y aquí otro nomás a ver qué salía No, güey, ves que es algo totalmente creativo, güey Que la jugabilidad se maneja increíble Entonces dices, va, entonces esto realmente Por esto vale la pena el juego La, la prensa lo ha tratado súper bien Es uno de los tres, cuatro juegos que mejor se han calificado en la historia ¿Sí? Y bueno, eh, ahí está la, güey, la calidad cuando lo empiezas, la música, es un juego increíble, güey. Sí, si
5: no ti, no ha tenido la oportunidad de checarlo, tenemos la videoreseña en pixarania.com,
1: hecha por eh, nuestro buen amigo Eric. Exactamente, pues le mandamos un saludo. Y bueno, pues también ya nos para cerrar. Se cayó Roberto. <risa> Roberto, aguanta. <risa> ¿Qué Robert, pedo, güey? Ya? ¿Estás bien, Roberto? No te escuchaste, güey <risa> Entonces está perfecto Si la gente se pregunta a Roberto acá como que se agachó en el piso Y sí, claro, claro Muy bien, bueno, pues esperemos que Roberto Se levante para el próximo juego Y ahora nos vamos Al mes de julio, porque en junio Pues no hubo así algo que destacara De, de forma simbólica Y nos vamos con Dragon Quest
4: 9 Nos Aquí con Dragon Quest 9 que nos trae esta entrega para Nintendo 10, después de haber visto el 7 y el 8 para consolas de sobremesa, si no mal recuerdo. En cosa más, nos trae ahora sí un RPG clásico, el estilo antiguo como nos gustaban antes de que empezaran a intentar volverlos más activos. Unos combates por turnos, nuestras clases, armaduras, los enemigos clásicos que conocemos. Es un RPG bastante bien logrado, la verdad a mí me sorprendió mucho, sigue teniendo el estilo de personajes de Akira Toriyama, y cosa más, yo creo que es de la saga de Dragon Quest, una de las mayores joyas de los últimos que nos han salido.
1: Sí, y aparte lo interesante es eso, ¿no? Es como una historia que ya teniendo tanto tiempo, tantos juegos, tantas generaciones, se sigue manteniendo fresca, ¿no? Y en un nivel pues que compite con
0: sí.
4: cualquier juego. Con este de 9 subió su nivel, ya, a mi parecer. Ya el, pues, el Dragon Quest, cuando menos en este lado del mundo, lo veíamos y sabíamos, pues, es un juego bueno, pero no nos llegaba tan fuerte. Y llegó este, el, el Dragon Quest 9, y, y es un exitazo y ya mucha gente lo busca.
1: Cuando alguien me explique de esa forma, no hay, no hay nada más que decir. Y ahora nos vamos en julio también. Un juego que destacó mucho fue Limbo. Eh, se anunció mucho en, en los juegos de verano para Xbox Live Arcade y todo eso. Y bueno, pues Limbo, del cual tenemos video reseña, es un juego totalmente descargable, en exclusiva para Xbox 360, de la gente de Playdead Studios. Y bueno, pues Limbo, que trata? Trata de realmente la historia de un niño que vive dentro de sus pesadillas. Sus pesadillas es estar en un en un bosque totalmente oscuro buscando a su hermana. Pero bueno, pues como, como una buena pesadilla se encuentra ante... Ante las típicas cosas que uno puede soñar de niño, que son arañas gigantes, que te, que te intenta atropellar una piedra, una piedra gigante y todo. Y bueno, pues el juego, la, la verdad, regresó a la clásica escuela, simplemente se manejaban dos botones, prácticamente era, era para saltar y para agarrar objetos. El ambiente en el que se maneja Limbo es un ambiente totalmente en dos colores. Bueno, prácticamente se maneja en sombras. Entonces, es, es increíble, para empezar, pues del niño nada más la pues, es la figura del niño y los ojos y bueno, pues a todo lo que te enfrentas es un juego relativamente corto pero son de esos juegos diferentes arriesgados que te dicen que que no importa si si sea un juego para Xbox 360 o para Nintendo, para el primer NES si la jugabilidad es buena la historia es grande pues bueno, creo que te puede vender, ¿no? y Limbo es uno de los grandes de este año
3: No, y fíjate, como tú dices la ambientación, güey, que a base de sombras no tiene música de fondo no, se oye como una especie de, de, de viento. Sí, se oye el, el, el entorno que tiene el, el bosque. Y se oye así los pasos de, de que da, bueno, limbo a, al caminar. Sí, es muy un gran juego, güey. Es un juego diferente al que sigue siendo el clásico. Plataformas tipo puzzle Donde debes uh, tu único objetivo es seguir avanzando. Te cambia mucho la ambientación, güey. Es un juego que está hecho con la ambientación, güey. Ya está hecho, güey. Exacto. Ya no, ya no necesita nada más. Sí, o sea, o sea, no requiere
1: realmente mucho, pero el puro entorno, o sea... Pues sí, es increíble. Y, y los que no han tenido oportunidad de jugarlo, pues bueno, es un clásico. Es un clásico de este año. Y ahora nos vamos también en julio, porque salieron varios juegos de StarCraft 2
4: que aparece después de 15.000 años. Sí, aproximadamente 12 años fue que salió, tardó en salir a esta secuela.
2: Que, como
4: comenté en la reseña que tenemos en la página, ¿para qué reparar lo que no está roto? Y este juego... Simplemente nos demostró que era grande en su tiempo y no había mucho que hacerle a la receta que se tenía. Se, cree, se aumentaron detallitos, se corrigieron algunas cosas, pero sigue siendo un juego excelente a pesar de que siga mucho de lo que puso acá el título. No tenemos muchos aspectos de innovación, igual y ese es el lado más negativo, pero eso no le quita el hecho de que sea un juegazo y que... Pues, StarCraft sigue siendo, ¿cómo decirlo? El, el juego que conocemos y que esperamos
3: tener.
4: No es difícil empezar a jugar, pero si queremos dominarlo, ser de los mejores, la estrategia que hay que manejar es complejísima.
3: Tenemos que ser coreanos, güey. güey? <risa> para, para jugar chido StarCraft. No, y
1: aparte, deja de, que, de ser coreanos. Pues bueno, Starcraft regresa después de diez, después de, de, diez, bueno, de más de 10 años, 12 años. Y como dice Rodrigo, o sea, realmente a lo mejor no te estás enfrentando a nada nuevo en apariencia, pero también en apariencia eso, eso es uno de sus fuertes, porque es increíble que un juego después de más de una década no, no se tenga la necesidad de realmente renovarlo, simplemente más en cuestión gráfica y en, y en cosas que pues por lógica se tienen que ir agregando. Pero bueno, también yo con eso confirmo pues, que, que Blizzard es el amo, ¿no? El amo y rey de todos los títulos en la PC. Y, pues, bueno, StarCraft 2 es un juegazo del cual también tenemos videoreseña en www.pixelania.com. Y ahora bueno, cambiando de juego después de esta pequeña reseña de Rodrigo, nos vamos al mes de agosto y nos presentan uno de los juegos también en exclusiva para, para Nintendo, para Nintendo Wii, el regreso de Samus Aran con Metroid, Other y el M regreso
3: de Monchis, el baby. regreso
1: de Monchis, con Pixel Podcast
5: 43, fíjate que, pues también, como lo vimos, en, en Metroid Prime, otra, otra vez se reinventa la serie, eh, lo que muchos fans pedían, desde el Super Nintendo, era ver en tres dimensiones, a, a Samus, y bueno, el equipo desarrollador, fue Team Ninja, y bueno, el resultado fue muy muy bueno, aunque muchos lo critican, también por, quizás muy corto, Quizá los gráficos no están tan tan chidos como pudieron. Uh, quizá la historia a muchos se les pueda llegar a ser aburrida. Pero bueno, los que seguimos la serie notamos que es un avance muy importante. Nos complacen en, en, en todo lo que podíamos pedir de Samos.
3: Y bueno, es un, un título impresionante. Es el primer juego donde puedes conocer realmente la, la historia de que hay más allá de, de la heroína del juego de Samos Aran.
5: Sí, que es mucho de lo que se le critica, porque algunos seguidores dicen, bueno, es que era lo, lo mítico de Samus lo que nos, nos atraía de ella,
1: no el, nada, lo,
5: el no conocer uh -huh. su pasado.
1: Su so misticismo, manches.
5: Y en el, en, en el ODRM la presentan como una niña igual un poco miedosa, cosas así, y es algo que le molesta a muchos.
1: No, bueno, y, y para, para complementar a Monchi, pues, lo, los desarrollos, bueno, los que apoyaron en este caso a Team Ninja, pues son los creadores de Ninja Gaiden. Y bueno, pues sí, creo que fue un juego también de, de lo mejor que presentó en el Wii, con, con un gameplay increíble, eso. Impresionante. Esos detalles, en pues lo que comentábamos que, que hizo Nintendo en este tiempo, que, que retomaba un poco el 2 D, ¿no? En ciertos aspectos, en ciertas zonas, para la plataforma entre el d más el estilo de shooter. Y lo increíble que tenía Metroid es que todo eso te lo, te lo ponían en segundos, ¿no? Y bueno, y la respuesta del launch y el Wii el, el Mode, es increíble. Aparte, que Nintendo demuestra otra vez que puedes
5: jugar con, con muy pocos botones. O juegas con el Wii Mode nada más horizontalmente. y O sea, juegas con la cruz uh -huh. y con dos botones, básicamente. Y ya presionas la el, el, el Electra para hacerte
1: el Morpho. Uh -huh.
5: Pero básicamente juegas con el pad y dos botones y es algo impresionante porque no creas que nada más brincas y saltas no tienes mucha variedad no, tienes de movimientos tienes que esquivar
1: mientras estás disparando o sea es, es increíble realmente lo que presento igual mucha gente se decepcionó un poquito porque esperaban algo más al estilo de, de Samus pero pero bueno creo que Nintendo hizo se arriesgó mucho al, al quitar la franquicia a de desarrolladores japoneses y e a irse con Team Ninja no de hecho Retro Studios está en Texas bueno déjanos perdón manches, soy un ignorante perdón pero sí, en lo que dice Roberto que sí, pero bueno, más que nada yo lo que iba, o sea, dársela a Team Ninja, pues sí, sí era era algo muy arriesgado, la verdad, o sea, Team Ninja tenía buenos resultados, pero pues le estabas dando un, algo pues, que era tuyo, o sea, giro completo, pero, oh, pero los resultados son muy buenos,
5: los resultados son muy muy buenos, si tienen la oportunidad, chequenlo, si y, si jugaron el juego de Super Nintendo, van a recordar muchas cosas, y no se van a arrepentir, el juego es muy bueno, lo mejor que salió del año pa.
1: Exacto, y tenemos reseña Muñaches acá. También, y también quedó muy chida para que sí, la gente sí, ah, sí, no, pues el Muñaches cuando se da algo allá vaso vale la pena, sí. Tenemos también mis de reseña de Metroid of Y ahora nos vamos al mes de septiembre, el mes de donde los fanáticos del Xbox rompían el cochinito. Y bueno, la gente de Bungie nos presentaba el último juego que desarrollaban de la saga de Halo. Y teníamos Halo Reach en septiembre.
3: Halo Reach, güey, eh, uno de los juegos más esperados por la gente de Xbox, como lo mencionas, eh, donde se hizo algo muy parecido a lo que podemos ver en, en Halo 3, güey, con poquitas mejoras, de hecho casi nulas, güey, donde a lo mejor mucha gente puede decir, no, pues es que aquí puedes correr o puedes volar o puedes camuflajearte o lo que sea, no, pero pues no me digas que después de 2, 3, 4 años que salió Halo 3, güey, Oigas es que esa es la, la mejora más importante claro. que tiene la saga. A mí me gustó mucho el juego, güey, porque tiene una buena campaña, tiene un buen multiplayer, sigue lo sigue teniendo Halo Rich, sigue teniendo el multiplayer competitivo, eh, el tan divertido como siempre. Pero sí, güey, hay que aceptar que Halo técnicamente es un juego bastante limitado donde sí. corre 30 frames por segundo... Donde los gráficos ya no son... Tan, ya, no, ya no son frescos, no, ya no, se ven viejos, la verdad. Sí, no güey, o sea, que... lo ves como si fuera a lo mejor un juego de primera generación de Xbox 360, güey, a lo mejor. Sí, sí, sí. sí. Entonces, a lo mejor ya tú dices, ok, eh, es el último juego de Bonji eh, Es un juego que a mí me gustó mucho, sobre todo por el final. Y yo no conocía el fin... Eh, bueno, yo no he jugado Halo 1 pero entonces yo no conocía el final güey todo el mundo que había jugado Halo 1 ya decía no pues ya sé que va a terminar la onda, entonces a lo mejor por eso a mí me impactó un poquito más el final, y bueno por eso le dieron la, la calificación que tiene, yo creo que es totalmente merecida, pero que si ya muestra signos de cansancio y que necesita una renovación total, que esperemos que 343 Industries lo pueda dar. Sí,
1: aparte de todo eso, pues es lo que comentan, ¿no? O sea, Bungie era el, era el último título de la serie. Presentó una buena historia, un buen gameplay. Realmente no innovó, simplemente le dio... Pues le dio algo... Le dio un final digno para ellos, para la gente de Bungie. Y bueno, pues... Pues también ya, ya va siendo momento de que, de que la saga de Halo evolucione porque pues creo que por más que sea de los de los mejores juegos de Xbox se está quedando un poco atrás a comparación de otros FPS que ya vienen o que ya están y bueno pues ya con eso Halo Reach aparecía dándole a los fanáticos del Xbox por lo, lo que te esperaban oye como que siento que, que se
5: sobrevalora el juego porque muchos lo lo ponen como juego del año o como mejor
3: FPS pues, sí, pues
1: sí ellos es cuestión de gustos y pues, tú sabes que Halo tiene mucha fuerza en lo que es el mercado americano. Y fíjate, el, el juego es muy bueno, pero
3: bueno, tampoco llega al
5: nivel de, de otros grandes Eso, juegos que vimos.
3: Sí, güey, sí, sí está un poquito sobrevalorado, sobre todo esta versión de Rich. Porque, bueno, es algo que le gusta mucho a la gente, sobre todo al tipo de, de usuario americano wey, de, de Estados Unidos. Que, pues bueno, es un... El típico héroe, güey, donde tú vas y donde te pinta que cada vez es más difícil salvar el planeta. Como una película ¿no? Ah, ¿no? Es una típica un... película americana, güey. Entonces es mucho el éxito que se tiene. Eh, se acepta que el, el multiplayer es totalmente competitivo, güey. Donde, ay, es que yo ya soy sargento armada 3. Ah, pero yo soy coronel quinta... Luna. ¿sabes? Entonces tú dices, ay, güey, ¿a poco hay tantos rangos? Sí, güey, sí, para subir de rango en Halo Rich te va a costar. Y hay personas que dicen, te vendo mi, mi Spartan rango coronel 5B. Güey, <risa> que,
1: que,
3: que tienen, no sé, 3, 4 años jugando en Halo, güey. Y que es, ya realmente son... Muchísimas horas de juego Y que el multiplayer sigue estando vigente Exacto, bueno pues sí Creo que con eso pues, ponchi se
1: retira dignamente de la saga de Halo Y bueno ya ese es lo más destacado del mes de septiembre Ahora nos vamos a octubre Y octubre nos presenta la Pues una de las sagas muy importante El de Konami pero con el apoyo Con la visoría de Hideo
4: Kojima. Y bueno, pues nos presentan Castlevania Lord of Shadows. Así es, este octubre salió el primer juego de Castlevania 3D después de mucho tiempo que no teníamos un título de la saga. O sea, otro juego polémico. Hay gente la que dice, no, este no es un Castlevania, hay gente que dice, sí es. Es un God of War. Hay gente que dice eso, una copia de God of War. Y no lo podemos negar, o sea, sí tiene su, sus cosas que tomó de God of War o de Shadow of the Colossus pero si, también si somos sinceros hoy en día es muy difícil ver una idea 100% nueva lo que es difícil es implementarlo de una forma correcta y eso es algo que este título ha conseguido de una forma impecable ha mezclado lo, lo que ha tomado de diferentes títulos y lo ha puesto todo junto lo ha puesto bien, nos presenta un combate algo táctico nos presenta una cantidad de ambientaciones bastante bien logradas con gráficos de muy buena calidad la historia es buena Igual no es, tan, no es lo que estamos acostumbrados de Castlevania, pero es un reboot a la serie. que La historia es buena y tiene de dónde irse para bien, aunque los que somos fans de Hueso Colorado de la saga podemos decir, es, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no están respetando esto?
3: ¿Dónde está Drácula güey? <risa> ¿Dónde están matan, los
1: castillos? Eh? Porque hay un lobo que me intenta matar, que quiere violar, güey
3: pero, okay, okay. pero en ¿Y el te... enfermo no vino otra vez sí, o sea, aquí está David David porque no has dicho nada a ver pásenle el micrófono
1: a David que David quiere opinar sobre el comentario estoy um... esperando a que llegue el Black Ops para dar ah, mi opinión te estoy calentando ah, pues no, de vi. hecho no viene entonces pues ya que vaya pensando qué va a hacer en este
4: ratito? pero bueno en general es un juego de muy alta calidad consiguieron un buen producto y la verdad si no si no lo han jugado Intenten conseguirlo, tiene una buena duración para el género, una, arriba de unas 15 horas, entonces es un título bastante largo tomando en cuenta el género. Sí, sí, es,
1: o sea, es, un, es un gran Castlevania en 3D y bueno y el apoyo de Hidoko se nota, hasta se nota en, los, en la pura cantidad de cinemas, pero... Pero siento que queda de ver un poquito. O sea, como que se esperaba muchísimo más es la que, fusión de Conan Es que no es Castlevania, güey. Es, es que es, que es eso, güey. No o sea, es
4: Castlevania. Ese es polémico, y aquí lo estamos viendo. Roberto dice, no es Castlevania. A mi gusto es más Castlevania que muchos que han salido. para A mi advanced. gusto
1: es más God of War que Castlevania. Pero bueno. Pues, o sea, es cuestión ya, de gustos. Ya, güey. Catfight. Pero, pero bueno, pues creo que, creo que al final de cuentas sacó un gran producto. O sea, es un gran Castlevania. Mejor de la generación, por mucho. Eh, el único, no, de
4: hecho. Bueno, salió el, en el hall. Harmony o Disney. Bueno, fue el único el, este no, eh, en no formato
1: cuenta. que no sea en formato físico. Y bueno, pues sí, creo que creo que quedó pues, no, no decepcionó, pero tampoco fue el boom que se esperaba. Y bueno, ya después de octubre ahora nos vamos con, con Nintendo que saca que revive otra de sus franquicias, pero dándoles un toque pues, un toque especial, algo que que caracteriza a Nintendo. Nos vamos con, con la película bolita rosita manches. Con, con? Kirby Epic Yarn.
5: Sí, fíjate que también es un juego que nos sorprendió, su anuncio en, en el E3, porque bueno, no, no nos sorprendió porque ya, ya lo habían como hypeado en, en ¿cómo se llama la revista? Esto?
3: Nintendo Power.
5: Notas. Nintendo Power, pero bueno, no, no se había confirmado nada. Novelas. <ríe> y ya, bueno, pues el juego salió y Muchos lo criticaron por su estilo con colores pastel y como para niños. De hecho, sí, o sea, el juego está como orientado para sí. lo, a los niños. Su dificultad es extremadamente sencilla. Y, bueno, ahí, ahí Roberto hizo la reseña, la pueden checar en es la página. Fácil que el y, bueno, él dice que, que es de los juegos más fáciles que, que han aparecido en la historia, güey. Imagínate. Entonces, eh, a ver, dime, güey. ¿Qué, ¿qué ver, te digo?
3: Fíjate que bueno, yo digo que el juego, güey, eh, gráficamente, artísticamente es algo que es, es bastante bastante bueno que te sorprende la forma de cómo manejan la los hilos, las, las texturas de que los parches, las telas y todo eso. La historia es bastante bastante floja. Es imposible morirte. Pero si te pones realmente a hacer el reto de pasarlo al 100%, de seguir, de acabar cada mundo, de pasar los niveles secretos, es cuando ves que el juego realmente vale mucho la pena. Y como quiera, a pesar de la dificultad,
4: siempre te va a divertir. O sea, a pesar de su simpleza, de su sencillez, es un juego que siempre te va a estar divirtiendo. Es es, es un juego de un estilo que podemos decir que ha olvidado, porque realmente... No importa el reto que te, que te imponga, es un juego divertido. Sí, aparte,
1: gráficamente es, es increíble, ¿no? O sea, sí, el, su aspecto gráfico es de
5: lo más creativo que ha aparecido en la exacto. historia o en la industria. Sí,
1: o sea, o sea, aparte de creativo está muy
3: bien llevado. Está nominado a los más creativos.
5: Y ah. bueno, el, 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 la bueno. misma creatividad gráfica te permite crear una jugabilidad. Que de otra forma sería imposible, ¿no? porque Pero porque jalas los puentes, jalas Exacto. un hilo, o, o bajas un cierre. Sí, cosas to, to, todo así. el
1: entorno se adapta a su
5: estilo. Y el juego también vale mucho la pena, como dice Rodrigo, si pueden conseguirlo, m, olvídense de la dificultad, o si es un juego para nenas o cosas así.
3: <risa> que es que nos
5: nos criticaban en Twitter y nos decían eso. No,
3: no, pues que, Eres bien nena, muchis. es, es much, que sí, o sea, la que verdad, sea... sí. Bueno, no, es, es un juego un poco
1: más alto. Al, al corte pues, infantil, manches pero no. Ah, güey, pero es también no, porque
3: yo juego a Kirsoftware, yo soy bien machota, también, no mames. Pero... Sí, hay gente que sí es bien, bien, bien hombre. Bien machota, ya <risa> o sea, También eso no tiene nada que ver, güey, pero sí. No
5: te al Roberto. Sí, como lo hemos dicho, si, si eres un verdadero videojugador, sabes
1: apreciar un juego por lo que es. Pero bueno, eso ya se escuchó muy es a verdadero gamer. Wey. Perfecto, pero bueno, ahora nos vamos al mes de noviembre. Y bueno, después de un, de un año que, que se comentó mucho, se dieron bajas importantes en el equipo, la gente de Treyarch con Activision nos trae Hell of Duty Black Ops después del éxito rotundo de Modern Warfare 2 intentando recuperar lo que es suyo.
2: Sí, ya de soy. forma de fichas. <risa> Estoy de vuelta, bueno.
3: <risa>
2: <risa> <Cobar>. <risa> bueno. <risa> bueno, sí, como... El, todo bien decías, bueno ya sabemos que eh, perdón, Infinity Ward se, se separó, quien es quien viene desarrollando esta saga de Call of Duty y le dejaron ahora la responsabilidad de Treyarch. Eh, básicamente lo que reclamábamos los fans con el, la entrega anterior del Modern Warfare 2 era pues más que nada la campaña, el, multi, el multiplayer sí era muy bueno, la verdad fue lo que salvó a, a este juego, todavía a la fecha es, sigue habiendo muchas, eh, muchos juegos en línea. Y pues este no es la excepción, su modo online pues, sigue siendo tan bueno como el anterior, pero esta vez se preocuparon por darle una mejor historia, una más variedad al, al modo de campaña. Que sí, sin llegar a ser nada todavía por ejemplo, como el, el, Call, el Call of Duty 2 o el, el World at War, eh, pues sí, sí mejoró bastante, ¿no? Sobre todo apoyados mucho por el contexto que le dieron, de que ya no es una es una historia ficticia, pero apoyado en un contexto real de lo que es la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, etcétera que eso ayuda mucho al guión.
1: Sí, y aparte como detalle, bueno, pues mucha gente... Bueno, yo me incluí en esa gente que dudaba del éxito de, de Call of Duty Black Ops, ya que pues a mí se me hace una eh, franquicia gastada y todo. Pero bueno, pues creo que los usuarios pensaban otra cosa y las ventas pues ahí están, ¿no? Es un es uno de los hits es, del es algo año. Es
2: parecido a lo que pasa con Halo. O sea, inevitablemente se va a terminar por desgastar. Como dices, parece que ya está en ese en ese punto en el que ya no va a hacer lo que, lo que en su momento... Pero sí me parece que lo que hizo Trías fue algo bastante para Notable. destacarlo, o sea, porque si bien no no es nada como para ser considerado un God ni mucho menos, pues sí te habla de que todavía se le pueden hacer cosas para cuando menos mantener en un nivel estable a la franquicia.
5: Y es un juego que salió para todas las consolas, Sí. sí. y ahora sí todas, están, incluyendo a Wii, incluyendo al Nintendo 10. Y,
2: y, y como
1: un dato extra, Monchi, la, la calidad gráfica del Call of Duty Black Ops para Wii es muy, muy buena. Sí. O sea, también hay lo que hicieron es increíble en el trabajo.
2: Sí, en el Wii es muy buena, pero hay que decir que, por ejemplo, en el caso del Xbox, sí empieza a verse como que ya un poco...
1: Ya no aguanta. Digamos
2: obsoleto el motor gráfico que están utilizando. Creo que es el mismo de Modern Warfare 2.
1: No, debe de haber mucha diferencia, entonces y sí.
2: Entonces sí, ya, ese es el aspecto que por ahí la reseña lo mencionamos. Que sí, quizás me diste algo más de trabajo. Muy bien, no, hombre.
5: o sea, para que chequen la reseña en la página. Está muy buena la reseña y también está la está la reseña del, del de, de, la,
1: versión Black por, de la versión portátil. 10. Sí, para que vean que, que nosotros le, le, le damos 8. Y bueno, ya de ya los últimos juegos que salieron de, de noviembre, hace un mes, pues nos vamos con, con un anuncio que se hizo en el E3 por parte de Nintendo. Ya revivieron a Kirby revivieron a Metroid revivieron a Mario faltaba el chango monchis y, y pues bueno después de después del éxito que tuvo en Super Nintendo y pues que lo intentaron revivir conforme se daba la, la saga en Wii reaparece Donkey Kong Country Returns sí. para Nintendo Wii en exclusiva
5: y los desarrolladores son Retro Studios precisamente los de la aclamada serie de Metroid Prime y bueno, también el resultado fue muy, muy bueno. Quizás sí, bueno, yo soy un poquito decepcionado oh. por cuestión de... Bueno, también está la reseña en la página, pueden checarla. Eh, pero bueno, yo sí, a, a mí sí me hubiera gustado usar a, a, a Diddy, sí, sí. jugar con él un poquito más, o que la música fuera tan tan genial como fue en la, en la saga original de Super Nintendo. Pero bueno, aunque la música es buena, y aunque la jugabilidad es buena... Yo
3: sí me quedé un poquito corto con con eso. Ay, el buen se quedó corto. Pero fíjate que eh, a mí me, me, me gusta bastante este título. Porque más allá de que sí, la música, lo dijimos en la reseña. Ok, tú empiezas un, el quinto nivel, güey.
0: Ajá. Y
3: empieza el, quinto, el primer mundo del quinto nivel. Y dices, ay, güey, la musiquita de Donkey Kong Country 2. Ajá. Y dices, ah, qué chingón. Entonces dices, a ver, güey quiero escuchar la del... El, el segundo nivel del... El segundo mundo, el quinto nivel, dices, la misma. No hay pedo. Está chido, ¿no? Ajá. El tercer mundo, lo mismo, dices, güey. Pues está chido, pero Ya, o sea, pero ya que te repitan la misma canción, los ocho, nueve niveles de cada mundo, pues dices, güey. No sé si la música le pertenecía a Rare y ya no se las quisieron prestar. O no sé qué pasó ahí, güey. Y las nuevas músicas, pues obviamente pues ocupas de identificarte con ella, a lo mejor no, no estás acostumbrada a ella y dices pues no sé, güey, a lo mejor no no le agarré la onda, pero es un gran juego, es un gran plataforma, es donde los secretos, güey, son increíbles, donde tú dices ah pues, ¿qué tan difícil puede estar encontrar 5 o 7 piezas de rompecabezas por nivel? La verdad, muy difícil, güey, y si te pones a hacer ese reto, lo, la dificultad del juego es extrema, güey. Hay puntos donde yo me gasté más de 120 vidas. ¡Ay, qué heridoso! Qué Entonces... Co ir contándolas, güey. ¡Qué flojera! <risa> güey, pues Si tú tienes 99 vidas y te matan todas <risa> y luego te gastas otras 20, 30, güey, no, tampoco ocupas contarle tanto, muchis. Sí, no manches, no, ¡No le ¿no? respondas! ¡No vale ni la es pena! Aquí, amargada, güey, Marco está viendo... está viendo? Muchachas no? queriéndose mucho, güey.
1: Así, no sé no. de qué está hablando Marquitos. Así, no, yo tampoco. Es güey. un vato, ¿no? Ese ah, que comentas. No. Y ya,
5: bueno, ya regresando a, al Donkey. <risa> pues
0: qué peco Como dice
5: Roberto, sí, es un muy buen juego. También de los mejores juegos que hay para, para el Wii. Un juego que esperamos 14 años, güey, para para verlo. Porque después de los juegos de Nintendo, pues, y Donkey entró a otros... ¿A otros rumbos, güey. Sí, a otros géneros. Y bueno, después eh, ya sucedió lo de la separación de, de red. Y pues muchos creímos que ya no lo íbamos a volver a ver. Pero bueno, gracias a Dios se dio este juego. Si sí es muy bueno, tío, con los detallitos que te comento. Pero
3: eso no le quiten lo gran juego que es, güey. Y que yo creo que cualquier pose poseedor de un Wii lo debe de tener. Son juegos de ley, o sea. Y si tienen oportunidad, pues también
5: chequen la reseña. También tenemos los retros de la trilogía original. ¿Por quién, Monchis? ¿Por Monchis? Sí, y, sí, y bueno, estudios. también gustaron mucho. Y bueno, ahí hay, hay, si no conocen la música original de, de los juegos, chequen los retros y ahí puede, podemos escuchar la, lo genial que era este tipo de música. Y para que se den cuenta de, de a qué nos referimos.
1: Exactamente, mi amigo Monchis, muy bien, bueno, pues ya, ya con eso terminamos el mes de noviembre Y aunque no creamos, también en diciembre nos llegó un, un último título Y bueno, con título fue más que nada una expansión para los fanáticos de PC Llegó la expansión de World of Warcraft el Cataclysm
4: Así es, este mes, día 7 para ser específicos, nos llegó la... Tercera expansión del juego de World of Warcraft... Que fue denominada Cataclismo... O Cataclismo en español... Es una expansión yo creo que... A pesar de que lleva... Escasas semanas vi en live... En, en online pues... Es la que está considerada... La mejor expansión hasta el momento del juego... Porque no, no fue... Solo agregar contenido... Fue rediseñar todo el juego... Todo lo que se conocía del juego cambió... Y esto le ha brindado... ...un nuevo contenido, nuevas cosas que hacer... ...tanto a los jugadores que ya existían... ...como a los que regresan nuevos... ...y... ...pues la verdad el contenido que tenemos... ...está bastante completo... ...la forma en la que ahora narran la historia del, dentro del juego... ...que es una de las cosas más difíciles... ...dentro de estos juegos online masivos... ...está muy bien lograda... ...te envuelve mucho en la historia... ...y te hace de ver que aunque hayas... tenido ...mily un cosas en el, antes no sigue sí, siendo más que otro jugador, otra parte de las fuerzas del la bordo de la alianza, y aún así te puede, eres un mortal pues, la dificultad que fue algo de lo que se discutió mucho de la expansión anterior del Rey Leech que era muy fácil, ahora cuando uno intenta hacer los calabozos, todo eso, tienen su nivel de dificultad, ya se tiene que trabajar como equipo realmente si se quiere conseguir avanzar, es uno de los una de las expansiones que yo he visto en juegos mejor logradas. Yo creo que sí se. Sí se ve. Es. No sé qué palabras. Se me fue en el avión. Hermoso. No, cosa Maravilloso, más, primoroso. Sexy. No, iba a decir más bien como que. Ardiente. ¿no? <risa> <risa> sí lo dieron todo, pues, para desarrollar esto. No fue. Tenemos que sacar otra expansión sí, porque o... ya se nos vino el tiempo algo así. Nos... Sí trabajaron duro, en serio. Sí oyeron a sus fans y mantuvieron todo lo que quieren del juego. Sí, o
1: sea, realmente sí. se ve como, pues, a lo mejor el juego perfecto, ¿no? En todos los aspectos.
4: <ríe> le
1: pensó Rodrigo. Sí, ya, sí, ya de... le pensó de no, no, de, de, de. no puedo decir que no, pero no encuentro un argumento para decirte que sí. Pero bueno, eh, pues ya con esta expansión lo comentábamos un poco en Starcraft 2 que era una, pues que era una saga que después de 12 años reaparece y no reaparece con muchas novedades, pero aún así deja de ser el, el no deja de ser el gran juego en este caso con la expansión de World of Warcraft lo comenta Rodrigo cambian todo o sea y, y eso de la evolución es bien interesante porque pues bueno mantener fresca, mantener fresca una saga tan, tan
4: grande con ya
1: cuántos años tiene
4: seis cuatro el Pro World of Warcraft tiene seis años o sea, la saga empezó en el cómo se llama en el Nintendo digo en el Nintendo en la PC uh -huh. para con el primer Warcraft era un juego de estrategia para dos sí o sea y cómo
1: y cómo fue evolucionando y Cómo llega, ¿no? a Hacer el, el, el hitazo que, pues, que ¿no? Y, y seguir demostrando lo que Monchi limpia la mesa y seguir demostrando el, el exitazo que es World of Warcraft, ¿no? Después de tantos años.
3: Así es, Martín. Es sí. un juego que cambia totalmente que, aunque es una expansión, es un juego ya... Es un juego completo, güey. Que yo siempre lo he dicho, es un juego infinito que nunca nadie va a terminar, güey. Por más de que salgan chinos que tengan todos los las misiones hechas, güey, y ahora las que se han agregado, los niveles que para llegar al nivel 85 te ocupa. Depende de cómo juegues, pero ¿cuántas horas te ocupa el juego? Mira, yo
4: empecé a jugar el día que salió la expansión, el día 7 de ¿cómo se llama? de diciembre. Juego tranquilo, o sea, ponle a tu que juegue el equivalente a una hora. Ah, a siete horas diarias. Como todos, ¿no? tú horas diarias, todo un descanso de 30 minutos y otras 7 horas sí, no, Sí le creo eh. ponle, fue promedio 1 dos 2 horas diarias mañana? y todavía no lleva a nivel 85 pero me la estoy llevando tranquilo he estado subiendo la posición que pusieron de arqueología he estado haciendo varias cosas en el juego no hay que más.
3: recordar que el juego realmente empieza güey, cuando tienes el nivel mm, máximo güey.
4: Es eso se dice, pero hay muchas cosas que hacer antes y ya hay mucha historia antes, como para decir que el juego empieza a nivel máximo.
3: Sí, o sea, tampoco es de que hasta el 85 te vas a divertir. Sí, hasta el pero 85 sí, empieza. es un juego que realmente hay que pensarles si se quieren meter realmente a, a juegos como este. Sí, porque el momento porque que entres porque, al mundo de Warcraft... No es fácil, no es, o sea, no es para que dice güey, pues yo trabajo... Todo el día y Yo tengo, tengo una hora Dos horas
1: libres a la semana Ajá,
3: una hora para jugar al día, no O sea, si no, no la vas a hacer O sea, Rodrigo entró al mundo de Warcraft Y duró tres meses sin, sin
1: salir de su casa Sin ir al baño, güey En una bolsa, hacía <risa> <así>, ¿eh?
0: <risa> Muy bien, muy bien. Todo <risa> <risa>
1: El güey
3: ¿Quién es el que me jugó, güey? Pues, ah, él era un conozco, <risa> <risa> él era un conozco, Hugo Sánchez, güey, <risa> 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 es bueno. ¿qué está jugando, David? A ver, vas en el micro, David, <risa> ¿cómo vas, David? Ya,
1: fue en el nivel como el 30 del Angry Birds. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Está chido? Sí, muy, ah, muy entretenido. Bien, David. Qué bueno, David, <risa> ¿David ¿te, compromete, ¿te compromete a hacer reseña del Angry Birds? No. Muy no, bien, no. qué honesto, <risa> se <agradece risa> en la honestidad. Pero bueno, ya prácticamente ya comentamos todos los juegos del año y ya como último, pues pues en este año, para ser exactos, en septiembre salió una propuesta, como diría Monchis, innovadora por la gente de PlayStation. Y nos trajeron el PlayStation Move. que Pues Monchis, no sé, por favor, Monchis, ya te vi con cara de quiero hablar. Entonces, Monchis, ¿puedes dar una pequeña reseña del PlayStation Move que salió el 15 de 14 de septiembre? Sí, pues es un un aditamento, digamos, un dispositivo
5: que emula el sensor de movimiento de que vimos en Wii, ¿no? Y, y bueno, ahí también tenemos una reseña en la página que hizo Eric y bueno, ahí nos dice que es un dispositivo que perfecciona, digamos, lo que presentó Nintendo que es un poquito más más sensible, un poquito más preciso en tus movimientos y ya, pero básicamente no presenta nada nuevo, es lo mismo que que Conocimos con el Wii Y bueno, realmente no tengo nada, nada
1: nada bueno que decir sí Bueno, después de esa crítica Tan violenta a Monchil, recordemos Que bueno, no ha salido acá El juego fuerte del Move hasta el momento Pero han salido juegos que ya tienen Su, su expansión, que se pueden adaptar Al Playstation Move Juegos como como Heavy Rain, que es uno de los grandes que salió como, febrero, Resident como Resident Evil 5. Y bueno, y se esperan para el próximo año. Se espera Killzone como uno de los juegos más fuertes que va a traer esa, esa compatibilidad. Y bueno, ahora ya hablamos de lo que Oye, fue pasado. Bueno, ese... algo
5: es bueno, algo está raro, ¿no? Que sí, los
1: como
5: que ha pasado un poquito inadvertido el move.
1: Porque... Es, que, es que, ¿sabes qué pasó, Monches? Creo que el move hizo más ruido del que se esperaba. Porque yo creo que todos veían como que el movie iba a cambiar todos los juegos de Playstation. Y creo que no sé si, no sé si es la idea de, de Sony o lo que yo estoy, lo que yo creo, que realmente pues, el Move te lo están vendiendo como un aditamento, como algo extra. O sea, decir va a haber juegos acá, pero, pero nuestra tirada sigue siendo dual shock y nuestros juegos fuertes.
5: Pero no recuerdas antes de que saliera la guerra sucia de Sony. Ah,
1: claro, hizo y mucho y ruido. spot
5: tras, tras spot, e incluso en, la, en las tiendas departamentales con sus stands y ahí mmm, promocionando el
1: juego. Y, y hizo un ruido increíble. Llegó y, la salida y ¡pum! se apagó como todo. que Como que ahí está, o sea, no realmente no hay críticas malas del Y que quitando que es una copia, como diría Monchil, de lo que hizo Wii. Pero pues realmente es un aditamento Una copia aquí... descarada. Pues. Bueno, como dice Monchis el enojón. Pero pues creo que muy realmente
3: amargado,
1: ha quedado ahí, ¿no? O sea, pues ahí está como que al pendiente de un gran juego, de un gran título. Y pues bueno, ahí está ahí estará todavía y esperamos el próximo año que más sale, Monchis. Que le dé el
5: empuje, ¿no? Porque bueno, ahorita quizás vamos a llegar al Kinect. En efecto, Monchis. Pero ya... bueno, es muy diferente lo que... Bueno, las reacciones de, de la gente ante la claro, muy
1: bien, bueno, ya vimos ahorita como comentaba Monchis del Playstation Move que salió el 14 de septiembre si no me equivoco y bueno, ya hace un mes, el, para ser más, más precisos, el 4 de noviembre por parte de la gente de Microsoft presentaron lo que se conocía anteriormente como el Project Natal que se, se mostró bueno, no, se, se presentó hace dos años en el E3 ya en este último E3 se confirmó el cambio de nombre a Kinect y bueno, pues es un dispositivo de movimiento que como lo dices, publicidad, del control eres tú y no necesitas nada. ¿David? Sí.
2: <risa> sí, pues así es. Eh, como tú sabes, todo este tiempo, hace que como año y medio que lo anunciaron, eh, pues se venía especulando mucho sobre, pues más que nada, las capacidades del, del dispositivo. Incluso por ahí hubo, hubo videos, digamos, a medio camino del desarrollo, donde ya se podía ver, pues, el cómo iba a ser la la forma de juego, de cómo iba a funcionar esto y se le veían defectos, que en mi experiencia con lo que tuve oportunidad de, de probar, que fue el Kinect Adventures, pues sigue estando, como yo lo digo, como pasando en mi experiencia, sigue estando sin corregir todavía cosas de, más que nada de lag, si sí te das cuenta sobre todo en, en el juego este de, tienes que rebotar unas pelotas, uh -huh. y sí, que sí se tarda mucho en responder, entonces sí se vuelve un tanto incómodo, digo a lo mejor hay, hay quienes no sean, digamos, tan exigentes y puedan adaptarse. adaptarse, pero la verdad sí sigue siendo algo bastante notorio. Bueno, perdón, no sé si querías comentar nada más. Eh, no, te iba a comentar nada más que yo en su momento comenté que, que yo esperaba algo de Kinect. Bueno, o sea, yo, yo soy de los que aún así sigo creyendo que Microsoft puede corregir eso y sacar algún juego interesante, pero por lo pronto la primera impresión, impresión. que me dejó no, no es buena
5: nos dimos cuenta también de del fake sote ¿no? que fue la presentación del Kinect en el E 3 donde salían las señoras brincando en el Kinect Adventures en su balsa ¿eh? que se veía hacer o sea, lag y todos así que decíamos no eso es imposible ¿no? y se ve bien actuadote y bueno lo comprobamos ¿no? pues es imposible que, que algo así pudiera pasar con la tecnología que nos presentó Kinect y yo me uno a, a la a la moción de David, que yo también ah cabrón, que
1: se volvió a caer Roberto bueno, eh, bueno. a ver, a ver vamos a ver si que Roberto agarre el micrófono y nos diga por si favor. está bien, por favor ¿Está bien? Que Marquita tiró el micrófono Marquita <risa> no se está sacando Marcos, un moco haciendo, Marcos, está sacando eh. un moco, no lo metas en esto pero bueno, sigue manches, antes de que Roberto te interrumpa y bueno, yo también me
5: unía a, a lo que dijo David, y yo también creo que que Microsoft nos va a presentar un muy buen juego que va a lanzar el, el bueno la potencia real del dispositivo. Lo que se presenta ahorita pues obviamente se, se tiene que ir mejorando, pero yo también creo eso, va a llegar un juego que va a ser muy bueno
1: y que va a presentar realmente las capacidades del Kinect. Bueno ya, ok, antes de que, de que opine Roberto, porque él dijo yo quiero opinar de los dos y voy a dar calificaciones positivas. Eh, en cuestión de, del Kinect Pues he tenido la oportunidad de probarlo como Igual que
4: Monge, de David, de Roberto
1: Y bueno, creo que Pues creo que igual Como a final de cuentas A lo que realmente te, te, te vendía Microsoft al inicio y lo que ves Pues sí, sí hay mucha diferencia, ¿no? Pues el NAC, el NAC El NAC El NAC es muy notorio, la verdad En cierto tipo de juegos Pero yo también estoy de acuerdo de que hay juegos Donde a final de cuentas, pues es cuestión de adaptarse, o sea, no te voy a decir que te adaptes a un lago o a un retraso, pero va a haber juegos donde realmente no lo vas a notar, no lo vas a necesitar, no va a ser parte. Creo que Kinect es, es un buen experimento, o sea, como comentaba Monchi, pues a diferencia de PlayStation Move, creo que la gente de, de Microsoft intenta hacer algo nuevo, pero creo que el catálogo de juegos, que yo creo que debe de ir como de 14 o 16 en lo que acabe el año, pero no, no, es un catálogo muy fuerte, no es un catálogo grande. Mm. Kinect Adventure que es el juego con el que viene, pues es más un juego para calibrar la consola, para calibrar el Kinect. Creo que creo que el problema más grande de todo es la la información, en cuestión de la distancia. La distancia siempre va a ser una bronca, ya que vas a tener muchos problemas porque Kinect te va a decir oye, sabes que estás en otra distancia, estás más para atrás, más para adelante. Pero bueno, yo yo en mi experiencia he tenido otra por he tenido oportunidad de jugar Kinect Sports, Dance Central, eh, y ahí sí noto mucho, ahí sí noto, ahí sí noto la a lo mejor la diferencia que ustedes no notaron en el Kinect Adventures, porque igual la experiencia es más agradable, el lag igual, pues creo que puede ser notorio, pero, pero al final de cuentas te acabas adaptando a él y no tiene ninguna bronca para desarrollarte. Y bueno, pues apoyo a Monchis en el aspecto de que pues Kinect es buena propuesta, pero que falte el juego que, que catapulte la, la saga. De los cuales ya se anunció compatibilidad con Forza Motorsport 4, que todavía falta pues, un año. Pero bueno, pues, para, para hacer eso pues, es bueno y, y a mí sí me agrada, la verdad. Yo sí me agrada pero el Kinect. Por,
2: por ejemplo, si tú sacas un Forza Motorsport y con el lag... con el <risa> Ay,
1: <Dios> mío, <risa> me... de ver en mi vida pasar en un Exacto.
2: segundo. O sea... Roberto me arrimó un dedo a
1: la boca. <risa> ¿Qué, qué, qué como de Chocolate, güey. <risa> con una cereza. Con una cereza.
3: <risa> sí. ¿Qué interrumpieron? ¿Qué? Ah, sí, ¿Qué le
1: pasa a Mochi? ¿Qué le pasa a ti, güey? A ver, ahora sí, vámonos con David. ¿Qué ibas a decir?
2: Ah, ya ves que comentas que va a sacar el, el Fosa Motorsport 4. Eh, compatible con con move, con move, con Kinect. <risa> <risa> eh, el asunto es que en ese juego sí sería delicado lo del lag, porque una mala respuesta, no sé, por decir en una curva, en una frenada, pues si sí te puede sí, llevar a
1: estampando. Es Deja estampando,
2: muerte. no va a ser cómodo el, el manejo. Entonces, Exacto. yo creo que Microsoft va a tener que sacar alguna revisión de hardware o no sé, algo que, que permita esa modificación. Porque también comentaba lo de las que te piden dimensiones eh, y condiciones específicas del entorno donde instales el Kinect. Entonces no, también eso eventualmente va a tener que cambiar para hacerlo más flexible, que no sea tan tan específico en lo que te piden.
1: Pues sí, pero tampoco te va a pedir una distancia tan corta. Pero bueno, creo que yo sí creo que bueno me, me imagino que pienso similar. Que pues el Kinect con un par de actualizaciones en el hardware, en el software pues puede, puede llegar a tener una respuesta mucho más precisa.
2: Sí, definitivamente hay forma de mejorarlos. o sea, la tecnología para eso existe, nada ¿no? más que, es que la implementen. Sí, el
1: señor tecnología. Muy bien, <risa> David. Pero pues ya para, para cerrar este bloque, este pequeño anuario, nos vamos con Roberto, que, que quiere concluir el tema.
3: Fíjate que a mí me gusta, me gustaría hablar sobre todo de PlayStation Mood y Kinect, sobre todo por el aspecto que tenemos 7, 8 meses desde de principio de año diciendo... ¿Sabes que Y va a llegar... La Play... voz, güey? Llegó. Ah, solo la fixe voz que la escuchaste
1: en tu mente, Monchil, nomás.
3: En la computadora Monchín, de Marcos. güey. Estuvimos hablando, va a llegar PlayStation y ¿qué va a pasar con Wii? Va a llegar Kinei y va a romper el mercado. y Se van a comer y el ya mercado ya de Nintendo. a querer Nintendo. hacer juegos de estos. Y imagínate que llegue un First Person Shooter donde todavía te una granada. Y imagínate que tú saltas y el soldado salta. Y cuando te das cuenta, güey, que llega Kinect, bueno, primero que nada llega PlayStation Move y dices Ok, ¿qué juegos tengo? No, pues tienes The Fighter Ay, güey Y así tú dices, ajá, ¿y qué otro <risa> juego tengo? Ah, pues Let's Puedes jugar Heavy Rain Pero en lugar de apretar el X Mueves el control la jala. Ajá, va Entonces, que ¿Y puedes jugar Resident Evil con, con PlayStation Move? Entonces dices, a ver, güey, pero dime un juego que Original. tú me digas, ay, güey, yo compro, yo compro un PlayStation Move porque está este juego. No, pues va a llegar Killzone 4, Killzone 3, perdón. Ay, Killzone 4. Entonces dices, güey, entonces, ¿para qué chingas compro un Move? <risa> pero un... Es la verdad, porque si tú juegas un shooter con a la forma de, con un control, a jugarlo con PlayStation Move, lo juegas mil veces con... Con un control, güey.
1: Claro, igual lo puedes jugar con Move un ratito por la experiencia y todo, pero si te vas al multilínea pues te van a tronar
3: fácil porque pues, a final de cuentas pues están hechos para el dual shock. En Entonces, güey, a mí se me hace PlayStation Move como los accesorios que vendían para Wii que pon tu, tu control de Wii en una en un plástico de raqueta, pon tu control de Wii en un plástico de un palo de golf. Entonces, o sea, algo totalmente innecesario, güey, por ahora. Porque no hay un juego exclusivo para
0: PlayStation claro,
3: Move sí. que tú digas... ¡Ay, güey, esto se merece comprar un PlayStation Move! Ahora, güey, Kinect. Kinect, güey, a mí yo me siento súper defraudado, güey. No, no, creo que... Yo sabía, güey, que iban a hacer juegos de medianos a malos, güey. Pero yo no creí que iban a hacer juegos tan pésimos, güey. No algo bien. que realmente... Por ejemplo... ¿De qué hablamos de Kinect de... en los juegos de la... Nada, güey. Porque la verdad... Kinect Adventures es un mal juego. Kinect, pero... Kinect Ride se maneja... Pero solo. Es que vamos a
1: empezar una... No, decisión pérdame. muy tonta.
3: Pero... pero ok, tú los... dices. Va, güey. No, este es el inicio de la consola. Es el inicio de la Exacto. Del Yo... costando, nadie esperaba
2: pero... que esos juegos fueran... Nadie la nadie, gran esperaba, cosa. nadie esperaba que los Era primeros Kinect fueran
3: positivos. Pero tú, tú dices. Ok, güey. A ver. Entonces, ¿qué viene? Pues viene Forza Motorsport Ok, ¿cuándo sale? Finales del 2011 Va Viene el de Star Wars ¿Cuándo sale? Finales del 2011 Entonces dices Güey, entonces me compro un Kinect a finales del 2011 La verdad es algo que Yo el otro día me quedé pensando mucho cuando me hicieron la pregunta En el baño ¿Qué, <risa> ¿qué juegos, buenos se vienen para Kinect en 2011? Entonces te queda Güey, ¿qué le digo? Bueno, nada, bueno, o sea, perdón, es que vamos
1: a iniciar, vamos a iniciar una discusión en, en apariencia tiene razón, pero bueno, también sabes que, por ejemplo, la gente de Microsoft en el Tokyo Game Show Presentó títulos para Kinect, yo sé que presentó un teaser, yo sé que nada más presentó el nombre Pero realmente Microsoft está trabajando en apariencia en franquicias para, para apoyar Kinect en el 2011
3: Pero, ¿estás de acuerdo, güey, que en, cuándo van a salir, güey? O sea... O sea, ahorita, yo, yo lo dije en la reseña, ahorita no se compren un cliente,
2: ahorita no conviene. Sí, en, en eso tienes razón, pero
3: no... Es que, es, que
1: es cuestión, voy? perdón, es que es, es que cuestión del público el parte, que va también. Sí, o sea, o sea también recuerda que, que Kinect un poquito a diferencia, en cierto aspecto a, a Wii, si sí va ahorita enfocado totalmente en un ambiente familiar, totalmente. Y a lo mejor tú dices, bueno, o sea, a lo mejor a ti no te gusta. Pero si a lo mejor lo pones en el entorno social en el que está desarrollado, el Kinex se desenvuelve bien. O sea, yo entiendo yo entiendo que a lo mejor tú dices no, no digo que no sea divertido, no, pero tiene carencias y no tiene ahorita el título que se ha prometido. Pero yo yo sí le veo mucha diferencia a cuestión de lo que comenta el del Move, porque yo yo sí noto que lo único que hace Move es este juego es compatible con Move. O sea, si es ahora le está chido, pero pues eso no va a ser quitar el control. Y, y los que están haciendo Kinect están desarrollando nuevos géneros y nuevas franquicias. Quieren o no es una apuesta arriesgada, pero bueno, por lo menos es por defender a la Xbox a capa y espada. Pero a mí, a mí lo que se ha mostrado al inicio, quitando que me levantes el dedo y Kinect <risa> Adventures, yo siento que se han mostrado... <risa> pues, <risa> <risa> ¿Con cuál, güey? <risa> ¿Con cuál? Qué buen ¿Con cuál juego, pues
5: Quitas esos, ¿cuál te queda...? Wey?
1: Levántame el dedo en no ese juego, mochis. <risa> Dije quitando, levanta. Es que me levanté el dedo, mochis. Es que quitando Kinect Adventures. O sea, es que te digo algo, mochis. Tú la experiencia que tienes con Kinect Adventures es muy mala en el dispositivo. Pero si te da la oportunidad a jugar otro título, ves que realmente sí hay una diferencia. Yo, yo te lo digo, o sea, humildemente y no porque defienda Kinect ni me lo. Bueno, haya pero como
2: decía el punto. Para mí no es tanto evaluar esos juegos, que de antemano no se esperaban cosas, al menos yo no esperaba gran cosa. Se sabía que iban a ser jueguitos nada más como de, como decía Martín, para calibrar, para probar el dispositivo. El chiste era evaluar el dispositivo, el hardware en sí, y que, que también, es ahí donde nos decepcionó. Exacto,
1: que también no ha tenido la, la funcionalidad deseada, y que también se ha demostrado, y lo pueden checar en pixelonio.com que con los hacks que han hecho se ha demostrado que, que, el, que el dispositivo tiene un potencial muy grande, que lo ha comentado Roberto en sus notas, un potencial muy grande que los únicos que no lo han sabido aprovechar es Microsoft para sus juegos.
3: Exacto. Y que quizás es que a lo mejor para jugar no sirve, güey. A lo mejor es eso, güey. Porque... Es realmente... que yo, yo
1: siento que está sacando una... Eh, una conclusión muy, o sea, muy rápida, ¿no?
2: Mira, Microsoft sabíamos, o al menos lo entendemos ahora sí, que es como se llama, tiene un experimento, o sea, el Kinect es, es una, una prueba no sé si para mejorarlo para una nueva consola etcétera pero se está viendo de que lo que el, la tirada de Microsoft es ver, o sea sacar tu aparato y ver cómo funciona, ah, cómo reacciona el público, puliendo, puliendo conforme va, o sea no es el aparato que si o sea, sabes
1: que el aparato ya está hecho y va a durar exactamente igual eh, en cuatro
2: sí, años considero es un aparato que va a ir no, evolucionando en que no funciona nos decepcionó el hardware de los Exacto. videojuegos yo no he esperado gran cosa Ay, David, bueno pero bueno, David. Bueno, están de acuerdo Te amo, David.
1: están de acuerdo que
5: no están diciendo nada diferente a lo que dice Robert Roberto dice, pues <risa> eh, el. ¿Y por qué no los interrumpo? Si ¿Sí? No bueno,
1: Roberto está diciendo estamos que estamos en dispositivo... el Es que Roberto
2: se enfoca en los títulos. ¿Es que el que es el el agua. Roberto,
1: Roberto está hablando globalmente en todo el aparato y está diciendo y que es... es una basura. No, pero está, no te está diciendo eso,
5: sino que te está sí, diciendo. No
1: eso me acaba de decir que sí, manchis. Te está
5: diciendo que ahorita no conviene comprarte un Kinect porque no, no hay nada bueno que puedas realmente disfrutar sí, -totalmente
3: y no se de acuerdo. A seis meses algo bueno que se sí tenga. totalmente de acuerdo Sí,
2: estamos de acuerdo en esas pero cosas el o... punto es que los juegos que hay ahorita bueno yo creo que nadie o muy pocos esperaban algo bueno es de... de esos
1: Ajá. es que yo yo lo que yo lo que aunque este señor me señale <risa> con las cejas o sea yo realmente lo que, lo que estoy recibiendo de los juegos es una buena experiencia pero no es el juego que, que va a decir, ya no voy a jugar Geoilo por ponerme a jugar Dan Central. Es un
0: buen sí, es una Roberto buena tiene razón, no, 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 no,